0: Penyembuhan
1: itu teknisnya gimana, Pak? Uh, selama ini nggak ada, semua kita mengandalkan medis. Kemudian, uh, paling saya tambahkan, Pak, jangan lupa sholat, uh, sunat uh, kemudian juga sholat sunat wajibnya ditambah. Kemudian banyak baca musafah, gitu. Kemudian atau daripada nonton TV, dengar murotal, seperti itu ya. Kemudian usahakan waktu tidurnya lebih uh, dipanjangkan. Seperti itu, selain pengobatan medis. Ya, tapi kebanyakan, kebanyakan, ada beberapa yang eh, mau mengikuti, dan mereka sangat bersyukur, tapi ada juga yang memang seperti laktan ya, jadi ya sus susah untuk diajak, seperti itu.
0: Ya. Yang pertama mungkin bisa saya katakan itu teknisnya mungkin lebih dekat bisa dikatakan sebagai nasihat, motivasi, terrib, terrib ya bahasa syariatnya, terrib, waterhip. dan memang ini sangat dianjurkan jangankan dalam keadaan seperti itu dalam keadaan sehat walaafiah juga sangat dianjurkan untuk saling nasihat-nasihat apalagi di kondisi yang seperti itu ya kondisi yang sakit berat dan parah yang sangat diharapkan uh, setiap kita menutup usia dalam keadaan baik ya apakah amalannya apakah keyakinannya apakah ucapannya apakah perbuatannya nah, ini kan butuh agar senantiasa diingatkan untuk bisa seperti itu jadi secara syariat itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jangankan uh, di masa seperti itu, di kondisi seperti itu, dalam kondisi normal saya sangat dianjurkan. Itulah yang Nabi lakukan sebenarnya. Nabi itu ketika menjenguk orang sakit, maka yang beliau ucapkan adalah hiburan. Kalimat motivasi. Beliau katakan, La basa tohurun insya'Allah. Tidak mengapa. Dan ini menjadi penggugur dosa untukmu. Kan ini kan kalimat terhibur. kalimat. motivasi, penyemangat agar menghadapi ujian dan cobaan yang sedang dialami itu dengan besar hati. Ya, jadi itu insya Allah tidak mengapa. Yang kedua, uh, perlu kita uh, senantiasa uh, khususnya ya, yang menjalankan metode ini, nasihat dan uh, anjuran seperti itu agar uh, tidak memaksakan diri. Dalam artian, kita selalu ingat dan meyakini bahwa hidayah itu hanya semata milik Allah. Ya, hidayah itu hanyalah milik Allah. Kita hanya bisa memberi nasihat, memberikan anjuran, motivasi dan seterusnya atau hidayah yang bersifat taufik, eh, hidayah yang bersifat dilalah wal irsyad. Hidayah yang bersifat bimbingan dan arahan. Adapun hidayah yang bersifat taufik wal ilham, penerimaan akan kebaikan tersebut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kita usaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kebaikan. Ya, adapun mengikuti atau tidak mengikutinya, ya kita hanya memuji Allah Jalal Allah ketika dia mengikuti dan kita kembalikan kepada Allah yang menentukan segala sesuatu. Ketika sebaliknya yang kita kita jumpai ternyata ada adipati dari harta tersebut. Sehingga kita yang memberikan nasihat dan motivasi seperti itu pun tidak terlalu berkecil hati, ya, karena memang kita lakukan karena Allah kan. kita lakukan juga karena Allah bukan karena uh, memaksa agar diterima ucapan kita kalau kita melakukannya karena Allah ta'ala maka kita akan kembalikan kepada Allah jelawat begitu mungkin pak dokter
1: ya eh, kaitannya dengan hipnoterapi bagaimana Ustaz?
0: iya tadi mungkin hipnoterapi itu teknis secara garis besarnya bagaimana
1: Uh, jadi uh, ini kan mirip-mirip dengan seperti hipnotis yang dilakukan oleh teman sejawat uh, dari psikiatri ya atau dari profesi lain uh, uh, psikolog mungkin ya, tapi bukan seperti yang uh, oh, kalangan tertentu hati -hati. artis gitu ya bukan, tapi dalam rangka uh, meyakinkan pasien agar uh, apa yang kita berikan itu membawa manfaat untuk pasien sebenarnya kira-kira begitu. Tapi Inga, tetap papa. memang ada upaya untuk menguasai pikiran tentunya. Membuat pasien itu e, di dalam setting e, atau dalam kerangka pikiran kita. Itu bagaimana, Stad?
0: Ya, itu sebenarnya sih e, menurut hemat saya juga ada pengaruh di teknis ya. Ada pengaruh di teknis. Dalam penyampaian kita terhadap sesuatu, kita mesti ada ilmu tersendiri tentang, kalau dalam syariah itu dibahas tentang tiga hal. Ini ilmu tentang apa yang akan disampaikan, betul-betul harus dikuasai, Kemudian ilmu tentang objek, bagaimana keadaan yang akan kita hadapi ini. Kemudian yang ketiga ilmu tentang cara menyampaikan substansi yang ingin kita sampaikan tersebut. Ini ilmu tersendiri dan ini kita harus kuasai dengan baik tiga hal ini supaya bisa dicerna, diterima dengan baik. Ya mungkin kalau dalam pembahasan psikologis, ya itulah mungkin yang diinginkan dengan hipnotis. Ya secara sederhana ya kan hipnotis itu mungkin bisa dipahami sebagai sebuah cara untuk mempengaruhi orang lain. ya, Untuk mempengaruhi lawan bicara. Ya. Maka sebenarnya ini hanya terkait dengan teknis. Artinya, eh, boleh atau tidaknya hanya dilihat dengan substansi yang diinginkan apa. Kalau yang diinginkan adalah perkara yang tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Dan kalau yang diinginkan ternyata perkara-perkara yang melanggar syariat, maka hukumnya pun menjadi tidak boleh. Jadi silakan saja tidak masalah insyaallah taala ya selagi tidak melanggar syariat karena pada asalnya kalau kita berbicara tentang pengobatan itu hukum asalnya mubah ya hukum asalnya adalah mubah termasuk perkara yang dibahas oleh para ulama ke kategori perkara-perkara yang mubah dalam agama yang dibolehkan jadi kalau permasalahan itu termasuk ke dalam kategori perkara-perkara mubah maka ya Hukum asalnya adalah silakan berinovasi seluas luasnya, silakan berinovasi seluas luasnya tanpa ada batasan kecuali kalau melanggar syariat. Nah, itu bedanya dengan permasalahan agama. Kalau permasalahan agama tidak boleh berinovasi pada asalnya, hanya sebatas dalil kecuali ada dalil yang membolehkan. Itu aja. Jadi karena ini adalah termasuk perkara yang mubah, ya Nabi saw pernah bersabda tadawu ibadallah. ya. berobatlah silakan berobat dengan menempuh cara apapun dalam berobat wala tadawaw bilharam. tapi jangan menempuh pengobatan dengan cara yang haram jadi karena hadisnya bersifat umum maka pengobatan itu sifatnya mubah ya kata para ulama sesuatu yang hanya disebut oleh dalil apakah Al-Qur'an atau hadis dengan hanya kalimat umum maka kembali kepada urf kembali kepada ya apa yang berlaku di sebuah tempat. Kalau di sebuah tempat itu menjadi kebiasaan dan sah-sah saja menurut masyarakat setempat, maka syariat pun membolehkan hal tersebut. Ya, sebab tidak ada rincian oleh syariat. Syariat tidak merinci, merinci cara berobat itu begin dan begitu tidak. Hanya menyembuhkan secara umum. Jadi kembali ke pertanyaan, ya, hipnoterapi kalau memang hal tersebut membawa kebaikan, tidak ada larangan syariat padanya. Ya, apalagi memang substansinya tadi seperti yang Pak Dokter sampaikan, mengajak kebaikan supaya membesarkan hati. Dan memang kalau ada makna di situ agar mempengaruhi orang tersebut ya, itu tidak mengapa Malah justru bagus. Karena memang kita ya berusaha sebaik mungkin. Dan bahkan inilah yang diinginkan dengan doa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau pernah berdoa kepada Allah Rabbi syrah sadri, sadri
1: Wayasir wa yasir amri, amri. terus Kata Nabi
0: Musa apa? Kata Nabi Musa, Ya Allah, dadang, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kesulitan-kesulitan di lisanku ketika berbicara, supaya mereka memahami apa yang aku sampaikan. Artinya Nabi Musa pun sampai berdoa, meminta kepada Allah agar orang berpengaruh terhadap apa yang beliau bicarakan. Itu bahkan dijadikan sebagai permintaan oleh Nabi Musa Wallahu a'lam. Mungkin begitu, Pak Dokter Kita mulai ya, karena sudah jam okay. 9 lewat okay.
1: jauh. Ya, silakan Ustadz. Jadi, teman-teman ya. uh, sekalian, uh, kajian pekanan keluarga bahagia, hadis ke-9 ke-10, mengenai beriman segala takdir Allah, bukanlah penghalang untuk terus berbuat dan mengajak kepada kebekan oleh Ustadz Zhaibah bin Muhammad. Kami, silakan Ustadz.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukru lahu ala, -ala. Was tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman di sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Wa mani tada bihudahu ila yaumil ma'adisani. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk bersama-sama mempelajari kitab Al-Jahatul Bil Abror dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini ya untuk kita jadikan sebagai acuan. pedoman dalam kehidupan dan keseharian kita yang dengannya menemudahkan Allah berikan taufik untuk kita bisa masuk ke dalam surgaNya kalah di akhirat dan diselamatkan dari segala kejelekan dan keburukan dunia dan akhirat. Kita akan masuk pembahasan selanjutnya hadis yang ke-9 dan hadis yang ke-10. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Mu'allif Rahimahullah Al-Hadis Tasya Al-Imanu Bil-Qadar عن أبي الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم ثم قال رحمه الله الحديث العاشر الحص على الدعوة وفضلها على الدعوة وفضلها عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri, misl ujuri manit min ghayri ay yang kusa, min ujurihim syai'ah. Wa man da'a ila dalalatin, kana alaihi minal ismi, misl asami manit wala yang kusu min asamihim syai'ah. Rawahul Muslim. Kata penulis, hadis yang ke-9. Beriman terhadap takdir. Dari Abdullah bin Umar, radiyallahu anhumah, Beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda, segala sesuatu telah ditakdirkan. Sampai tentang siapa yang malas dan siapa yang cerdas pun diantara kita telah ditakdirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-10 kata beliau, Al-Hazdu ala ad-da'wati wa-faktiha. Hadis yang ke-10, motivasi untuk mengajak kebaikan. berdakwah mengajak kepada kebaikan dan dorongan untuk mengejar keutamaannya. Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala dan pahala bagi setiap yang mengikutinya, dia pun dapatkan, tanpa mengurangi pahala mereka. Yang mengikuti dia tersebut sedikit pun. Dan sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada perkara yang buruk maka dia mendapatkan dosa dan demikian dosa setiap orang yang mengikutinya dia akan tanggung tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah dua hadis yang insyaallah taala menjadi topik pembahasan bagi kita di pagi hari ini di pertemuan kali ini insyaallah taala Hadis yang pertama, hadirin yang saya mulaikan Rahimani adalah hadis yang menjelaskan tentang takdir. Dan takdir adalah salah satu permasalahan yang sangat penting dalam agama kita, sampai-sampai dijadikan salah satu dari rukun iman, rukun iman yang enam. Salah satunya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Al Imanu bil qadar khairihi wa sharrih. beriman terhadap takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya yang manisnya yang pahitnya yang umumnya yang khususnya yang terdahulu dan yang akan datang segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalaludin wa wajib untuk kita imani sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun segalanya telah Allah tentukan. Telah Allah tulis takdirnya di Lauhul Mahfub. Di sini penulis menukil firman Allah di surat Al-Hajj, ayat ke-70. Ta alam ta'lam, Anna Allah ya'lamu maafis samawati wal-ard. Inna zahlika fi kitab. Inna zahlika ala Allah yasir. Tidakkan engkau tahu. sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang di langit sana. Yang di bumi ini. Dan seluruhnya telah Allah tentukan garisnya takdirnya dalam Kitab Al-Mahfudh dan perkara seperti ini sungguh sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala makanya Dia menjelaskan segala sesuatu di alam semesta ini tanpa terkecuali ya, tidak terbatas ruang tidak pula terbatas dengan waktu segalanya telah Allah tetapkan ketentuannya dan Allah Jalaluh Aala realisasikan ketentuannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan segala sesuatu yang telah Allah tentukan mengandung pasti mengandung hikmah ya sesuai dengan kehendaknya Hadirin yang saya muliakan rahamani warahimakumullah ya inilah e, poin penting dari hadis yang ke-9 ini yakni beriman terhadap takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala Dan ini adalah rukun iman Salah satu darinya Yaitu rukun iman yang keenam Untuk minabil qadari Khairihi wa syarrihi Engkau beriman kepada takdir Yang baik dan yang buruknya Dan Yang diinginkan dengan Rukun iman yang keenam Yaitu beriman kepada takdir Adalah Beriman mempercayai Membenarkan ya. dari dalam hati mengucapkan dengan lisan akan keimanannya tersebut dan mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan keimanan yang dia percaya penuh tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini apapun itu tanpa terkecuali ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu apakah berupa materi dan selainnya apapun itu wujudnya terlihat atau wujudnya tak terlihat sekecil apapun materi tersebut tidak ada yang luput dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang diinginkan dengan beriman terhadap takdir dan perlu kita ketahui hadirin yang saya muliakan rohimaku beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala harus terkandung padanya empat perkara Ya, harus terkandung padanya empat perkara, dan apabila empat perkara ini ada pada diri seseorang, ya, dalam keimanan yang terhadap takdir, barulah dianggap benar. Ya, harus ada empat-empatnya. Silakan disimak dan diperhatikan, Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, empat perkara yang harus ada dalam keimanan kita terhadap takdir. Yang pertama, al-ilmu s ya, Mengimani bahwa ilmu ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Ilmunya Allah artinya pengetahuannya Allah terhadap segala sesuatu dari alam semesta ini tanpa terkecuali. Kita mengimani, mempercayai sepenuhnya bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. yang tersembunyi, yang terlihat tampak dengan terang dan jelas, yang telah lalu, yang akan datang, yang sedang terjadi ya, di ujung utara, ujung selatan, ujung barat dan ujung timur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Israil Al-Baqarah ayat 282 Allah firman yang artinya dan Allah itu terhadap segala sesuatu tanpa ada yang terkecualikan, maha mengetahuinya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang saya mulakan, rahimakumullah adalah al -kitabah. Mengimani bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Jalla'ala ketentuannya di lembaran-lembaran catatan takdir yang ada di lauhul mahfuz. yang ada di Lauhul mahfud. Ini yang kedua, mempercayai mengimani bahwa segala sesuatu telah tertulis. Tertulis ketentuannya dengan detail dan rinci tanpa ada yang luput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lembaran-lembaran catatan takdir yang ada di Lauhul mahfud. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini Ya, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran diantara soal Qamar, wakulus Shayin faaluhi zubur, wakulus segirin wa kabirin mustator. Segala sesuatu yang mereka perbuat, ya, dan segala sesuatu yang kecil dan yang besarnya telah tertulis di lembaran-lembaran catatan takdir. Dan juga kata Nabi saw, Inn awal ma khalaq Allah al qalam, fakalaluh aqtub. Aktub, uktub, ma huwa kain ila Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah ta'ala memerintahkan agar pena tersebut menulis. Maka si pena bertanya, Ya Allah, apa yang kutulis? tulis? Maka Allah berfirman, Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Oleh karena itulah dalam riwayat yang lain, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yaqluqas samawati wal ard bi 50.000 sana." Allah telah menulis segala ketentuan makhluk ciptaan tanpa ada yang terkecuali sebelum terciptanya langit-langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Jadi sudah sejak Dahulu kala, ya apapun yang terjadi dalam alam semesta ini, sampai yang terkecilnya, sampai langkah kaki semut yang paling kecil yang ada di alam semesta ini telah Allah tulis takdirnya dan jumlah langkahnya kemana dia melangkah dan sampai kegiatan kita pada saat ini, saya menyampaikan bapak ibu mendengarkan itu pun telah ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah dalam catatan-catatan takdir. Ini yang kedua, mengimani semua ini telah tercatat. Yang kedua, yang ketiga hadirin yang saya muliakan, mengimani tentang kehendak Allah, al-masyiah. Al-masyiah. Yani mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tanpa ada yang luput. itu semua terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Berdasarkan kehendak Allah Jalla wa ala. Allah berfirman walau sihna latina, kala nafsin kami menghendaki, kami menghendaki, maka niscaya kami akan berikan semuanya petunjuknya. Dan Allah Jalal Allah berfirman juga lima ya sya'amin kum ayys syauna illa ayysa Allahu Rabbul alamin. Ya, bagi siapa yang diantara kalian berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus dan tidaklah kalian bisa berkehendak. kecuali sesuai dengan kehendak Allah subhanahuwata'ala Rabb alam semesta maka mengimani takdir mengharuskan kita mengimani semua ini terjadi berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa yang keempat ya adalah mengimani segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa ada yang terkecuali merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan ciptaan Allah subhanahu yeah. wa ta'ala. Allah wa ala berfirman. Di dalam Al-Quran. Wallahu khalikukum. Wallahu khalaqukum ma ma Allah lah yang menciptakan kalian semuanya. Dan Allah yang mencipta apa yang kalian perbuat. Dan juga Allah berfirman. Allahu khalikukul kulla syaih. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada yang terkecualikan. maka ini empat poin bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan yang harus ada pada diri kita terkait dengan keimanan kita terhadap takdir ya kalau kita ingin beriman kepada takdir Allah dengan benar ya, bukan hanya sebatas percaya terhadap takdir saya terhadap takdir tapi ya ukur dengan empat hal ini ini yani, pertama Mengimani sepenuhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu Mengimani akan ilmunya Pengkhidmatan Allah tanpa ada batasnya Apapun Yang kita alami Itu pun Allah ketahui Yang kedua mengimani Bahwa segala sesuatu ini Telah ditulis oleh Allah Ketentuannya dengan detail dan rinci Ilahul mahfud Yang ketiga mengimani Bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ta dan yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu ini terjadi karena Allah lah yang menentukan dan menciptakannya. Tanpa ada yang terpercuali. Ya, mengimani penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini empat poin sebagai telah ukur benar atau tidaknya keimanan kita terhadap takdir Allah Jalla'ala. Jadi empat ini jangan sampai ada yang luput. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi. Maka ini belum dianggap benar keimanannya dalam takdir. Mengatakan dia beriman terhadap takdir. Tapi dia tidak mengimani bahwa semua yang terjadi ini telah Allah tulis ketentuannya di lauhul hul Maka imannya terhadap takdir juga salah. Maka empat ini harus ada dalam keimanan terhadap takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata penulisnya Syekh Dr. Mansyudi rahimahullah dalam kitab halaman 61 bagi yang punya kitab bisa melihat kitabnya berkata bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah yang menciptakan segala usaha dan upaya serta, serta proses yang kita jalani itu juga Allah yang menentukannya Allah juga yang menciptakannya Allah yang menciptakan yang menjalani proses Allah juga yang menentukan proses itu sendiri berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah jelalalal, ya. Maka Allah jelalalal telah menentukan segala sesuatu yang lahir atau yang batin tanpa ada yang terkecualikan dari kehendaknya, dari ilmunya, dari ketentuan dan catatan takdir yang telah dia tulis dan berdasarkan kehendaknya, ya. Akan tetapi kata penulis walakin ya suruh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan isyarat ya, terhadap takdir yang dia tentukan kepada makhluk dengan apa yang dia dimudahkan kepadanya. Itulah isyarat atau indikasi bagi kita untuk mengetahui apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk makhluknya. Dengan melihat apa yang dimudahkan oleh Allah bagi seseorang. Sebab takdir Allah itu, kata para ulama seperti Imam Ahmad dan Surah beliau. Sirullah, rahasia Allah, yang tidak Allah buka rahasia tersebut kepada siapapun. Walaupun makhluknya dari kalangan malaikat, para nabi dan rasul, tidak ada yang tahu. Hanya Allah satu-satunya yang mengetahui apa yang ada dalam lahul makhluk, berupa catatan takdir seluruh makhluk tanpa ada yang terkecualikan. Lalu bagaimana kita mengetahui takdir Allah Jalla wa'ala? Ya. dengan melihat apa yang dimundahkan seseorang menuju sesuatu. Ya. Maka kata beliau di sini, "Faman wajahu wajahu wa qasdahu, ilahil iman wa fi qalbihi wa kufra wal-fusaq wal, wal, wal isyan wa ja min Maka siapa yang menghadapkan dirinya Menghadapkan dirinya untuk menuju Rabnya. Ya. Maka niscaya Allah akan membuat dirinya cinta kepada keimanan. Cinta kepada keimanan. Memperindah iman itu dalam hatinya. Nyaman dan tenteram dia dengan keimanan. Dan akan Allah buat pada dirinya tidak suka dengan kekufuran, Tidak suka dengan kefasikan. Tidak suka dengan kemaksiatan. Dan Allah akan menjadikan dia di antara hamba-hambanya yang terbimbing ya, di jalan yang lurus dengan nikmat dari Allah Jalal Allah di segala sisi nya untuk dirinya dan sebaliknya kata beliau waman wajahu wajahu liqairillahi baltawalla ada wahyu syaitan lam yusurhu lihadhil umur dan sebaliknya siapa yang ya dia bawa dirinya kepada selain Allah ta'ala justru dia ikutkan dirinya kepada musuhnya ya ini maka niscaya dia tidak akan mendapatkan kemudahan perkara-perkara tadi tidak akan mendapatkan kemudahan dari perkara-perkara tadi bal <tod programming> walallahu <language> namun Allah subhanahu wa taala akan memudahkan dia kepada apa dari sekian perkara yang hatinya condong kepadanya waliyul <tod programming> ya akan berpo berpotensi untuknya Ya, terjatuh ke dalam perkara yang melalaikan, ya, perkara melalaikan dan tipuan dunia. Dan walaihsallahu ala tidak ada lagi alasan baginya kelak di hadapan Allah subhanahu wa taala. Kenapa? Fatinallah Allah jamia al asbab alaati yadhiru biha alal hidayah. Karena Allah subhanahu wa taala telah membuka pintu dengan lebar untuk hamba-hambanya, jalan ini menuju kebaikan, jalan ini menuju keburukan. Ya, walakin nahuqtar adzalal alal huda. Namun terkala dia memilih keburukan dari kebaikan, falayalumana illa nafsah. Janganlah dia mencari alasan kecuali hendaknya dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Allah. Setelah kabarkan hal ini dalam Al-Quran. Fariyakan huda wa fariyakan haqqa alaihim wa dholala. Innahum awliya min dunillah. Ada di antara mereka berpetunjuk dan mengikuti jalan petunjuk. ya. Dan ada di antara mereka telah dalam keburukan dan kesesatan ketika mereka menjadikan syaitan sebagai panutan ya? dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman: يهدي به al Allah memberikan petunjuk bagi setiap orang yang mengikuti Ridhonya kepada jalan yang penuh dengan keselamatan. Lihat Allah sebut di sini dalam ayat isyarat bagaimana cara agar kita mendapatkan petunjuk. Yaitu hendaknya kita senantiasa memiliki kecondongan Kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan hal tersebut Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan. Menuju jalan yang penuh dengan keselamatan. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan. Menuju cahaya dengan izinnya. Dan Allah akan membimbing mereka untuk tetap berada di jalan yang lurus. Ya. Wahal yang kadar, kata Sheikh Rahimahullah ta'ala, inilah takdir. yaiti alihi, wafatihi hatta alajiz, alkais, wahuma wafani, Takdir Allah itu ya, untuk segala sesuatu dan segala kondisi hamba-hambanya. Takdir Allah terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Takdir Allah terhadap karakter-karakter dan sifat mereka. Takdir Allah lah yang menentukan. Ini yang lemah dan malas. Ini yang pintar dan cerdas. Ya, dua sifat yang bertentangan. Ya, rasa malas. Ya, yang merupakan pangkal kerugian dan kesengsaraan. Dan kecerdasan dan pandai. Ya, Cendik-cerdik-cendikia. Inilah pangkal kebahagiaan. Ini dengan mentaat ya Rahman. hadirin yang saya mulaikan di sini penulis rahimahullah taala menyinggung ya sebagai nasihat untuk kita semua kata beliau al ajezu alladi yulamu alaihi al abdu wahyu adamul irada wa huwa al -kasal. la al -ajiz huwa adamul kudrah, huwa al hadits al ma kullu al lima khuduqadah. kemalasan ya yang diinginkan yang tercelah Ya, Kemalasan yang tercela dalam pembahasan ini adalah, ya, ketidakmauannya seseorang, ya, ketidakada, tidak adanya keinginan dari seseorang untuk meraih keselamatan dan kebaikan, ya, bukan ketidakmampuan karena, ya, tidak sanggup, bukan karena ketidakmampuan, ya, inilah yang lebih sebutkan dalam hadis yang lain. Beramallah kalian dan sungguh setiap kalian akan dimudahkan kepada apa yang dia telah tercipta dengannya, ditakdirkan dengannya. Ya, beramallah kalian. Allah akan mudahkan ya kepada apa yang ditakdirkan untuk kalian. Terus beramal. Maka kemalasan dalam hal ini sangat tercela, yakni malas yang tidak menginginkan kebaikan, tidak mau berusaha. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, rohmaniy warahmatullah, dalam masalah keimanan terhadap takdir, dalam masalah keimanan terhadap takdir ini juga ada jebakan atau bisikan setan berupa syubhat untuk merusak keyakinan akidah pada setiap hamba. Dan ini harus kita waspadai. Dan ini harus kita waspadai dengan memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan dikira dalam masalah, masalah ini tidak ada ya, bujuk rayu atau bisikan setan untuk menyesat, menyesatkan manusia. Ya. Sebab dalam masalah keimanan terhadap takdir, ada yang menyebarkan keyakinan yang bertentangan dengan agama dengan mengatakan bahwa an al-'abdu an al-'abda mustaqilun bi iradatihi wa qudratihi laysa lillahi fi fi'lihi masyi'ah wala khalq setiap hamba itu punya keinginan sendiri apa yang dia lakukan apa yang dia perbuat itu berdasarkan kehendak sendirinya bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kehendak Allah keyakinan ini para ulama menyebutkan ya mulai Ya, awal mulanya dimiliki atau disebarkan oleh kelompok yang disebut oleh para ulama dengan al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Ya. Yang kedua, al-Jabariyah. Yaitu mereka yang meyakini bahwa al-'abd innal 'abda majbulan 'ala fi'lihi laisa lahu fi iradah wala qudrah. Ya. Berkebalikan dengan Qadariyah tadi. Kalau Jabariyah mengatakan hamba itu Ya, tidak memiliki kehendak sedikitpun dari apa yang dia perbuat. Ya, Semua yang terjadi pada dirinya itu hanya sebatas kehendak Allah. Satu-satunya tidak ada kehendak pada dirinya. Ya. Kalau yang pertama tadi menapikan kehendak Allah. Kalau yang kedua ini menapikan kehendak si hamba. Hadirin yang saya muliakan, ini termasuk perkara yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana ayat-ayat yang Allah jelaskan tentang kehendak Allah Jalla wa'ala dan juga Allah memberikan pada manusia ada kehendaknya. Juga bertentangan dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW seperti tadi yang kita sebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk kita ya, agar senantiasa memiliki kehendak dalam setiap perbuatan dan Allah Jalla wa'ala akan memudahkan berdasarkan kehendaknya. Diantaranya Allah Jalla wa'ala berfirman wa ma tasya'una illa ay yasha'u Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah Rabb semesta alam. Di sini Allah jalla wa ala sebutkan, tidaklah bisa kalian berkehendak. Artinya ada kehendak. Cuman kehendak kita itu terwujud kalau Allah menghendaki hal tersebut terwujud. Ya. Oleh karena itulah Para ulama menjelaskan, ketika Allah telah menjelaskan ini yang baik dan yang benar, maka di situ Allah Jalla wa ala melihat si hamba. Dia menghendaki kebaikan atau keburukan. Dan Allah menetapkan berdasarkan hikmahnya, ketika, al, ketika si hamba berkehendak kepada kebaikan, itulah ketentuan Allah dan tanda-tanda kebaikan untuk si hamba. Ketika si hamba menghendaki keburukan, dan itulah ketetapan Allah yang pasti mengandung hikmah bagi si hamba. Bagi si hamba. Dia berkehendak kepada keburukan. Dan Allah tetapkan dengan kehendaknya si hamba ya, mengambil keburukan atau memilih keburukan tersebut. Tentunya Allah menetapkan pasti mengandung hikmah. Ya. Kemudian juga Allah ala berfirman di surah al anam Walau sya'arabbuka ma fa ya fadarahum wa ma yaftarun. Seandainya Rabbmu tidak berkehendak atau menghendaki hal tersebut terjadi. ya maka mereka tidak akan bisa menunaikan apa yang mereka inginkan ya dan seterusnya hadirin yang saya muliakan rahmani yang dari ayat-ayat yang Allah sebutkan bahwa manusia diberi oleh Allah Jalla ala khanda yang dengannya dia bisa memilih ini dan itu ya dengan tegas diantaranya diantaranya Allah firman nisa ukum lakum sulukum faktu harthakum anna shaitum Istri istri kalian itu ladang bagi kalian dan datang datangi ladang kalian an sekehendak kalian Allah subhanahuwataala sekehendak kalian berarti kita diberi kehendak oleh Allah jalla wa ala. hanya saja sekali lagi kehendak kita tersebut ya terwujud tidaknya berdasarkan ketetapan dari Allah jalla wa ala. artinya ya pemahaman yang benar berdasarkan Alquran dan hadis Nabi adalah ya tidak Kelompok yang pertama tidak pula seperti kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama menyadakan kehendak hamba. Kelompok yang kedua menyadakan kehendak Allah. Ya, Yang benar adalah pada setiap hamba. Apapun yang dia lakukan. Semua peristiwa yang terjadi. Ada kehendak Allah di situ. Dan juga kehendak si hamba. Ya. Untuk terjadi sesuatu pada dirinya. Dan itu pun terjadi. Ya, setelah kehendak Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Maka menetapkan ini dan itu. Akan tetapi kehendak Allah lah di atas segala sesuatu. Ya. Kalau seandainya dinafikan kehendak pada si hamba, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ancaman dan hukuman ketika melakukan kesalahan. Dan sungguh sangat tidak pantas bagi yang menjadikan alasan Allah Jalla dan dengan takdirnya pada segala keburukan yang Dia pilih kan sangat tidak pantas. Ya. Tayib, kata Syekh Salafun Zain, Hamidullah, ya, al-i'timad ala al asbab, asbab fi syariah. Ya, karena permasalahan yang beriman terhadap takdir, ya, ketentuan dari Allah Jalla ini sangat erat hubungannya dengan tawakal, ya, yakni berusaha mengambil sebab menjalani proses maka perlu kita ketahui ya sebuah kaidah dalam agama yang berbunyi di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala bahwa hanya bersandar diri berpangku tangan atau menyandarkan diri hanya menyandarkan diri dengan proses dan usaha yang dia lakukan artinya menafikan takdir Allah ya, menafikan atau menutup mata atau tidak mempercayai adanya ketentuan Allah pada usaha yang dia lakukan, pada proses yang sedang dia jalani, pada peristiwa yang sedang dihadapi, ini adalah kesyirikan kata beliau taala. Ini adalah kesyirikan. Dan sebaliknya tarkul asbab ya hanya melihat ketentuan Allah, hanya bersandar kepada takdir Allah dan tidak berusaha qadhan fisyariah. Ini adalah sebuah sikap Yang sejatinya mencela syariat. Yang mencela syariat. Jadi kalau tadi tidak melihat ketentuan Allah Jalla'ala, itulah sebab syarikat. Karena dengan kata lain, secara tidak langsung, sikap seperti itu telah menganggap bahwa ada yang menentukan selain Allah ta'ala dari apa yang terjadi. Pada alam semesta, pada dirinya, dan pada sesuatu apapun yang ada di sekitarnya. Adapun yang kedua, ketika tidak mau berusaha lalu bersandarkan pada takdir, menjadikan takdir Allah sebagai alasan, ya ini sebenarnya mencela syariat. Ya, sebab syariat ini mendidik kita untuk berusaha meraih yang terbaik, meraih yang terbaik. Ya. Oleh karena itulah kata beliau, hadits Allah Taala, لا تجعلوا توكلاكم عجزا ولا عجزكم توكلا Janganlah kalian menjadikan tawakal kepada takdir Allah sebagai alasan, padahal sejatinya kalian itu malas untuk berusaha. Dan jangan pula menjadikan kelemahan rasa malas kalian sebagai alasan untuk bertawakal. Ini perhatikan, ini diantara jebakan-jebakan setan. Artinya jangan sampai Ya, menjadikan beriman kepada takdir Allah sebagai alasan padahal sejatinya dia itu malas. Tidak mau berusaha. Hanya mengkambing hitamkan aja masalah iman dan takdir. Atau sebaliknya. Ya, jangan menjadikan rasa malas. Ya, tidak mau berusaha ya, sebagai alasan dengan mengucapkan tawakal. Untuk bertawakal kepada Allah. Dayab ini hadirin yang saya mulakan rahmanir wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kata penulis ya, Rahimahullah Ta'ala Amma ahlu sa'ada fa yusayaru yusayaru li'amal sa'ada wa zhalika bikaysihim wa taufiqihim wa lutfillahibihim. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang beramal, berusaha, dan Mereka yang dimudahkan oleh Allah Jalla Untuk menjadi orang-orang yang berbahagia Dengan amal perbuatan mereka ya, Dengan taufik dan petunjuk dari Allah Dan dari rahmat, kelembutan dan kasih sayang dari Allah Untuk mereka Wal-kaisu wal-ajiz humal madhkuran fi qawlihi s.a.w Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut Wal-ajizu manittaba'a nafsahu hawahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani ya dan ya kemalasan ya atau rasa semangat ya cerdik dan pandai dalam kehidupan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam sebuah hadis beliau bersabda alkaisu orang yang cerdik itu adalah yang menyiapkan dirinya meng, senantiasa mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi peristiwa setelah kematian. Artinya dia beramal. Dia beramal ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa setelah kematian. Dan sebenarnya kata Nabi Wasallam, yang malas itu adalah setiap orang yang mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Dia ikutkan dirinya kepada hawa nafsunya, lalu berharap kepada Allah dengan sekian banyak harapan dan hayalan. Ya, maka ini hadir yang saya muliakan rahimani wa sesungguhnya ya, nabi telah menasihati kita semua, ya. Tidak boleh bagi kita untuk bersandar ya, atau menjadikan alasan takdir Allah Jalla lalu meninggalkan usaha, meninggalkan proses yang harus kita tempuh. Ya. Pernah para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata ya Rasulullah afala natakilu alal kitab alawwali wa nad'u al-'amal ya, ada yang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah tidakkah baik kita cukup bertawakal saja karena semuanya telah ditentukan di kitab takdir lahul mahfuz enggak usah beramal ada Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Maka faqala Rasulullah s.a.w. Malu faqullun muyassarun lima khulikolah. Tidak, kata Nabi. Beramal kalian, bekerjalah kalian, berusaha lah kalian. Sebab Allah akan memudahkan ya, takdir yang dia diciptakan dengannya dengan usaha yang dia tempuh. Lihat. Rasulullah s.a.w. pimpinan para nabi dan rasul. Manusia yang paling kenal Allah jalla'ala. Orang yang paling sempurna imannya kepada Allah. Di segala halnya termasuk dalam perkara takdir. Tapi tetap nabi perintahkan umatnya untuk bekerja. Untuk berusaha dengan sabda beliau. I'malu. Bekerjalah kalian. Berusahalah kalian. Ya. ya Maka ini hadirin yang saya muliakan. Rahmani Warhamukumullah ya terhadap iman kita dalam takdir Allah yang baik dan yang buruknya bukanlah menjadi alasan untuk kita meninggalkan usaha bekerja beramal Oleh karena itulah juga Allah Jalalullah berfirman di surah Al-Lail dari ayat ke 5 sampai ayat ke 10 faamma man aqtawat taqwa wasadqabil husna fasunyasirhu lil yusra وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسْحِرُهُ لِلْعَسْرَى Barang siapa bagi orang-orang yang telah kami beri anugerah dan menjaga dirinya dengan bertakwa dan membenarkan kebaikan dalam agama ini sungguh kami akan mudahkan dia kepada kebaikan jalan menuju surga dan barang siapa yang bakhil tidak mau berinfak hartanya di jalan Allah kemudian merasa cukup tidak mau beramal kebaikan bahkan mendustakan kebaikan dalam agama ini maka kami akan mudahkan dia menuju kepada kesengsaraan neraka lihat ya, dalam ayat Allah sebutkan Allah menetapkan penghuni surga dengan sebab-sebabnya yaitu dia yang ya menafkahkan hartanya yang bertakwa yang membenarkan kebaikan agama ini dan juga Allah tetapkan orang-orang yang menghuni neraka itu ia akan menjadi penghuni neraka dengan ya usaha dan sebab-sebab yang dia telah lakukan. Ya. Jadi janganlah menjadikan alasan dengan takdir Allah lalu tidak beramal, tidak berusaha dan berbuat. Ya. Salah satu kerusakan yang diinginkan oleh syaitan dalam masalah ini membuat manusia beralasan dengan takdir lalu meninggalkan amal baik termasuk dari sekian perkara kebaikan itu yang bersifat universal ya yang menyangkut kebaikan orang banyak adalah meninggalkan saling nasihat menasihati. Saling nasihat menasihati. Ya, dengan alasan ya sekian banyak alasan. Karena hadirin yang saya muliakan, saling nasihat menasihati ini adalah salah satu amalan yang sangat agung dalam agama ini untuk manusia ketika mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan hal ini di dalam surat Al-Asr yang Bapak Ibu insyaAllah sudah menghafalkannya. Wal-Asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa aminus salihati watawassaw bilhaq watawassaw bis sabr Demi masa sungguh manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Terancam dengan kerugian, terancam dengan neraka, kecuali Allah sebut mereka yang selamat, ya, yang tidak akan mengalami kerugian kata Allah ilalilina aman, kecuali orang-orang yang beriman, wa dan beramal sawleh, wa Mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, maka. amalan yang sangat mulia yang mengantarkan kita kepada keselamatan menjauhkan kita dari kerugian dan kesengsaraan dunia dan akhirat itu saling nasihat menasihati kadang ada yang dengan alasan takdir Allah ah biarin aja kalau Allah beri hidayah nantikan pasti menjadi baik ah biarin aja nanti ada waktunya dia akan menjadi baik tidak mengajak orang lain tidak memberi nasihat kepada orang lain kepada
1: kebaikan.
0: Ya. Hadirin yang saya muliakan rahamani mengajak orang lain kepada kebaikan adalah sebuah keharusan dan tidaklah terhenti dengan alasan takdir yang sejatinya tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bagaimana keadaan seseorang di masa yang akan datang. Inilah kandungan hadis yang selanjutnya pada pertemuan kita siang hari pagi hari ini kata penulis hadis yang ke-10 motivasi untuk senantiasa berdakwah yang mengajak orang lain kepada kebaikan dan keutamaannya hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Nabi bersabda barangsiapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk kepada kebaikan maka dia akan diberikan pahala dan juga pahala untuknya dari sekian banyak pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun dan sebaliknya kata Nabi barangsiapa yang mengajak orang lain kepada keburukan Dia pun berdosa dengan perbuatannya itu. Dan dia pula akan menanggung semua dosa orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Maka ini hadirnya yang saya muliakan. Wa Hadis yang ke-10. Motivasi untuk kita senantiasa. Untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Menasihati mereka dalam kebaikan dan kesabaran. Mengingatkan mereka dari keburukan dan kejelekan dunia dan akhirat. Dan jangan sampai kita... Ya, mengajak mereka dalam perkara keburukan sehingga kita akan mendapatkan dosa dan menanggung dosa mereka semuanya. Hadirin yang saya muliakan rahmani wa kumullah, Pada hadis yang ke-10 ini motivasi untuk kita senantiasa ya, beramal, berusaha dan juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan yang pertama kali, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, nasihat dari kita. kita ajak kepada kebaikan dan yang ingin kita jauhkan dari kejelekan adalah keluarga kita tercinta. Adalah keluarga kita tercinta. Itulah pihak yang pertama kali yang paling berhak ya, untuk kita prioritaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Isra'at Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhallazina amanu" ku ang fusakum wa ahlikum nara pukuduhan nasuwal hijar 'alaiha malaikatu ghilad syidadun la ya'sunu allohama amarahum wa yaf'aluna ma yumarun wahai sekalian orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan Yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sangat bengis, lagi kasar. Yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Di sini Allah mulai dengan perintah untuk menjaga diri. Kemudian setelah itu keluarga kita. Maka semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semuanya. Dan kepada keluarga kita semuanya. Kali kerabat kita, anak istri kita, dan seluruh dari keluarga kita. dan menjadikan kebahagiaan kita bersama keluarga kita berlanjut hingga ke surganya kelak di akhirat. Innahu waliyudzalika wal Karena Allah Jalla berfirman dalam Al-Qur'an di surah At-Tur ayat ke-21. "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman bihim dzurriyyatahum wama alaqnahum min 'amalihim min shaykh, Allah subhanahu wa taala beriman. dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka karib kelabat keluarga mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan kalau begini keadaannya kata Allah kami akan pertemukan kembali mereka kumpulkan semuanya bersama anak cucu keluarga mereka di dalam surganya oke ini yang kita inginkan hadirin yang saya melihatkan bahagia kita bersama keluarga adalah kebahagiaan yang berkelanjutan menembus negeri akhirat ke dalam surgaNya Allah jauh ala Allah kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka setiap orang terkait dan apa yang dia kerjakan maka hadirin yang saya muliakan rohman rohimakumullah teruslah beramal kebaikan teruslah mengajak orang lain dalam kebaikan dan prioritaskanlah keluarga ya, dalam kebaikan yang kita inginkan orang lain untuk mendapatkannya Demikian nasihat dan tausiah serta wejangan pada pagi hari ini dalam kajian keluarga bahagia kita dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunan semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang telah kita bahas di pagi hari ini dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la Saya kembalikan kepada hostnya. Uh, mohon maaf siapa hostnya ya?
1: Tes, tes. Ustaz ya. Uh, nama saya Irfan Ustaz.
0: Ya,
1: uh, silakan. ya, baik teman-teman uh, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Saifa bin Muhammad Uh, tuh banyak menyentuh Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Pergi kita dalam kondisi seperti ini Kadang-kadang uh, nih Ustadz ya Kita seperti saya nih di garis depan Pasti itu enggak ada bisa-bisnya ya Jadi <gimana> sebentar turun sebentar naik Jelek gitu ya Jadi kadang-kadang kita sendiri memang dalam posisi yang uh, Seperti iman Kadang-kadang naik turun gitu Kadang-kadang semangat Kadang-kadang apa namanya, malas gitu ya. Kadang-kadang eh, kelelahan dalam menangani pasien bagi kami kan mesti pakai hasmat eh, dalam waktu tertentu sehari itu bisa 2-3 kali. Kalau saya ini pakai asmat terus, jadi pakai baju pelindung terus itu juga bukan kondisi yang nyaman. Kadang-kadang itu kondisi seperti itu membuat kita malas. Ya. Jadi maksudnya misalnya, aduh ini mesti apa misalnya, aduh ah, h cepat aja deh, dua rekat aja, karena <lacht> mau masuk itu sampai sekarang kadang-kadang berpengaruh nih Ustaz, kadang-kadang ngantuk banget nih, habis pakai baju itu rawatitnya, udahlah ya, apa namanya uh, koblia dah satu kali aja disitu, <lacht> kadang-kadang seperti itu jadi, uh, terima kasih Ustaz, masukannya nah, tentunya, kalau diaplikasikan dengan kehidupan kita sekarang dalam masa pandemi ini, juga ada istilah uh, kaum fatalistik nih Ustaz, maksudnya begini sudahlah eh, toh semua juga akan mengalami pandemi semua akan covid pada waktunya ngapain pula kita bersusah payah untuk jaga jarak untuk memakai masker ke masjid toh kalau ketentuannya Allah Kadurulahnya memang kena kena kalau enggak enggak itu bagaimana Ustaz itu kadang-kadang eh, itulah yang akan saya yang akan saya dapin gitu bukan kalau ke pasien sih rata-rata sudah eh, dalam kondisi mereka menyadari ini kadang kadang ya. kalau kita melakukan penyuruhan kepada eh, eh, teman baik uh, teman-teman di mana pergaulan atau teman-teman tetangga atau orang-orang yang kita sedang himbau untuk uh, melakukan apa namanya tingkah laku sesuai protokol. Mohon tanggapannya Ustaz.
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad ya. Hadis taala barusan memang adalah fenomena yang kita semua jumpai ya. di saat ini kadang ya Allah apakah mungkin karena sudah ketemu dengan titik jemu barangkali baru ya terucap kalimat-kalimat seperti itu ya mungkin atau sebab-sebab yang lain Yang mudah-mudahan bukan karena kesalahan dalam e, bertiyakinan dalam agama ya mudah-mudahan sebab kalau seandainya itu sebuah e, statement berdasarkan keyakinan yang dia yakini dalam beragama dan imannya kepada Allah Maka itu artinya menafikan ikhtiar. Ya, menutup mata dari usaha. Dan ini termasuk tadi seperti yang saya katakan. Ya, Qaduhan syariah. celaan terhadap syariat. Dan itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Usaha yang harus kita tempuh. Dan itu teranggap sebuah amalan. Ya. Kalau kita persempit pembahasan. Ya, atau kita katakan. Dalam masalah yang sangat spesifik. Ini pengobatan. Maka syariat memerintahkan untuk berobat. Dengan maksimal. Rasulullah SAW pernah bersabda. tadawu ibadahullah. Wala tadawaw bilharam. Berobatlah hamba Allah Dan janganlah berobat dengan yang haram. Rasulullah memerintahkan perintahkan berobatlah. Yang menempuh usaha untuk meraih kesembuhan. Dengan berobat. rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertawakal kepada allah orang yang paling tahu dengan ketentuan dan takdir allah jalla walad rasulullah paling tahu maksudnya dengan ya, syariat ini bagaimana takdir itu bagaimana korelasinya takdir dari usaha dan merobat kemudian secara umum ya bagaimana allah subhanahu wa taala menetapkan syariat pada seluruh nabi nabi dan rasul sebagai hamba hamba allah pilih hamba hamba allah yang terpilih Dari sekian hamba-hamba Allah yang terbaik yang ada di permukaan bumi. Ini kan para Nabi dan Rasul. Kalau kita melihat kehidupan mereka, ya, sejarah kita lihat, maka tidak ada seorang pun dari khususnya para Rasul yang menghadapi ujian dan cobaan menghadapi umat dan kaumnya, melainkan menjumpai tantangan. Menjumpai tantangan, perlawanan ya, dari umatnya. kita lihat apakah Allah ta'ala ya memerintahkan para rasulnya tersebut ketika menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat berdiam diri tidak berusaha kan tidak ya. kita bisa dengan mengatakan ya kalau seandainya Allah menghendaki kaumnya itu mendapatkan hidayah kenapa mesti repot-repot para nabi dan rasul tersebut berusaha dan berdakwah sampai mengorbankan Harta dan jiwanya, apa gunanya? Ya, coba kita lihat salah satu peristiwa untuk membuka uh, pikiran kita. Kita lihat Nabiullah Nuh alaihi Nabi Nuh salah satu Rasul yang mulia, Rasul yang pertama dari kalangan para Rasul. Pel Azmi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, akan mengirimkan air bah banjir besar, yang, yang akan membinakan umat manusia di saat itu maka Allah mewahyukan Nabiullah Nuh untuk berusaha membuat kapal besar agar selamat dari air bah tersebut agar selamat dari air bah tersebut, maka dibuatlah oleh Nabi Nuh dengan proses yang lama, usaha yang berat, di saat itu apa lagi, kapal besar juga kita lihat Nabiullah Musa alaihissalam ketika melarikan diri dari kejaran Fir'aun dengan tentaranya yang akan menangkap dan membunuh mereka Nabiullah Musa lari bersama dengan orang-orang yang beriman kepada beliau lari menyelamatkan diri sampailah di tepi lautan mereka eh, lautan merah Allah Firmankan atau Allah Ayukan kepada beliau untuk memukulkan tongkatnya ke tepi lautan supaya terbelah lautannya sehingga mereka bisa melewati lautan. Ya. Begitu juga Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua para Nabi dan Rasul menghadapi ujian dan cobaan yang di sekian peristiwa tersebut terlihat usaha yang maksimal untuk meraih keselamatan, kejayaan. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai baju besi, pakai kuda, berpedang dan memanah, bertombak untuk melawan musuh dan melindungi diri. Dari serangan-serangan musuh. Pertanyaan harusnya, ya kalau kita kaitkan dengan ya, statement tadi, bukankah Allah mudah dan terlalu mudah bagi Allah? Kalau Allah menghendaki menyelamatkan Nabiullah, no. Kalau Allah menghendaki menyelamatkan Nabi Musa, kalau Allah ingin memuliakan Rasulullah SAW sel tanpa melewati semua pengorbanan itu, mudah kan bagi Allah? Mudah tidak? Sangat mudah. Tapi kenapa Allah menetapkan sekian banyak usaha dan proses? Pelajarannya adalah agar kita tetap harus berusaha. Tetap harus berusaha. Benar kita beriman takdir Allah Jalla ala. Allah menetapkan segala sesuatu. Dan termasuk ketetapan Allah adalah dengan berusaha. Jangan lupa. Allah telah menetapkan segala sesuatu. Dan termasuk ketetapan Allah, kita berusaha untuk meraih sesuatu. Kita makan supaya kenyang, itu semua ketentuan Allah. Allah yang menciptakan makanan yang kita makan dan Allah juga yang menentukan dari makanan tersebut ya, terhasilkanlah kenyang. Kita balik coba statement tersebut kepada yang mengucapkan. Kalau Anda ingin kenyang, coba jangan makan. Jangan makan deh coba. Ya. Tentunya akal sehat dari siapapun tidak akan bisa, tidak akan terima hal ini. Kalau mau kenyang nggak makan nggak 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 menempuh segala sebab atau proses yang dengannya bisa menimbulkan kenyang, tentu tidak akan diterima oleh akal yang sehat. Begitu juga ya uh, yang sedang kita hadapi. Maka kita jangan jangan uh, tidak usah ditepis, tidak usah memperhatikan ya ucapan dan statement yang menafikan atau meniadakan usaha untuk melindungi diri dari uh, wabah. yang sedang melanda ya pandemi yang sedang kita jalani bersama pada saat ini. Teruslah berusaha, jangan berkecil hati dan janjilah eh, yakinlah dengan janji Allah Jalla wa'ala dari setiap amal baik tersebut pasti Allah akan berikan balasan. Terus semangat ya khususnya bagi tim medis, kita senantiasa beri support ya untuk Bapak Ibu semuanya untuk apalagi yang berada di garda terdepan. dan jangan lupa uh, senantiasa jaga niat ya untuk ikhlas mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang terbaik eh, dari segala perkara yang kita harapkan dalam setiap usaha dan upaya kita ya jadilah yang terbaik bagi yang lainnya Nabi bersabda ya khairukum anfaukum linnas yang terbaik di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya wallahu taala alam
1: Baik Ustadz, jadwal khair atas jawatannya. E, pertanyaan kedua dari dokter Suraman Hakim. Maksudnya nanya langsung aja nih. <laughs> Sebenarnya kan Ustadz dalam kaitan ikhtiar, apakah ada batasan kapan dikatakan bahwa ikhtiar kita cukup, kemudian tawakkal? Jadi maksudnya ya udahlah usaha, selebihnya tawakal. Itu bagaimana Ustad?
0: <laughs> ya, doib. Uh, kalau... Pertama saya jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau yang ditanya ini adalah Batasan dari jenis ya Maka jawabannya adalah Tidak ada batasannya Selagi hal tersebut tidak Berbenturan dengan larangan dari agama Silahkan aja berinovasi Mencari segala bentuk dan jenis Usaha dan ikhtiar Tidak masalah sama sekali Karena ini adalah perkara yang Erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita Ikhtiar Jadi silakan tempuh segala cara dan usaha selagi itu tidak ya terlarang dalam agama kita, boleh-boleh saja. Nabi pernah bersabda dengan mengucapkan ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, Nabi pernah ditanya tentang masalah uh, salah satu jenis upaya atau metode dalam pertanian. Maka Nabi menjawab ya antum a'lamu bi dunyakum. Kata Nabi kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Sudah silakan saja. Artinya begitu. Nabi memberi kebebasan. Silakan berinovasi pada usaha ya dan perkara yang terkait dan keduniawian kalian. Jadi kalau yang ditanya adalah terkait dengan jenisnya jawabannya adalah tidak ada batasannya. Hanya saja selagi tidak ya, apa namanya terdapat larangan agama padanya. Silakan aja. Kemudian kalau yang ditanya adalah batasan terkait dengan keyakinan kita ya, terkait dengan keyakinan kita di ikhtiar yang kita kerjakan, maka hadirin yang saya muliakan yang paling pertamanya batasannya adalah selagi kita tidak meyakini bahwa proses atau usaha yang kita lakukan itu dengan sendirinya lah yang menentukan hasil yang kita harapkan. Ya. Ini yang pertama. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu hanya berdasarkan ketentuan Allah, tidak meyakini sebab atau proses atau usaha yang kita jalani atau ikhtiar yang kita jalani itu dengan sendirinya lah yang menentukan atau ya yang menyebabkan sebuah keberhasilan terwujudnya apa yang kita inginkan. Ini catatan pertama, ya yang menjadi batasan dalam ikhtiar. Ya, kalau ikhtiar yang kita jalani itu terdapat padanya keyakinan bahwa ya usaha atau proses ya atau upaya itulah yang satu-satunya tidak ada andil dari Allah Jalla waala maka ini tidak boleh ya ini ya melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat dan ini adalah karakter orang-orang musyrik jahiliyah ya ini karakter orang musyrik jahiliyah ya Ini hadirin yang saya muliakan Rahmati terkait dengan keyakinan kita batasan yang harus kita ya batasi diri kita ya terkait dengan keyakinan kita ya dengan ikhtiar yang kita lakukan jadi bedakan ya antara usaha atau ikhtiar dengan iman kalau iman ini nggak bisa digoyah kita senantiasa jaga keimanan kepada Allah bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Karena seiman kita kepada Allah bahwa Allah itu memerintahkan kita berusaha, berupaya. Ya. Nah untuk usaha dan upaya maka Allah jelalallah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita berinovasi. Silakan aja berusaha dan berupaya. Ya. Nah terus bergandengan dengan keyakinan kita kepada Allah, usaha kita semaksimal apapun tetap berdasarkan ketentuan dari Allah. Bukankah bapak ibu ya, tahu dan meyakini semua? kadang kita jumpai ada yang telah menumpu ya, metode pengobatan yang sudah maksimal tapi tidak juga berhasil. Ya, karena tidak Allah kehendaki keberhasilan tersebut. bukan kita juga kadang menjumpai ada yang makannya luar biasa banyak tapi belum juga ketemu yang namanya kenyang-kenyang. Tidak ya, kenyang-kenyang. Dan seterusnya. Karena memang bukan proses yang menentukan. Tapi Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ya. Kemudian apa hubungan dengan tawakal? Tawakal tadi itu, tawakal itu mengumpul, mengumpulkan semuanya kata para ulama. Tawakal itu adalah tafwidul amar ilallahi asma. Tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu, segala urusan ketetapannya kepada Allah. Kemudian dengan menjalani usaha. Ya. Jadi. dua unsur dalam tawakal yang harus ada pertama ya dia tergantung sekali kepada Allah dia gantungkan harapannya ketetuannya kepada Allah bukan kepada Allah. dia yakini bahwa Allah lah yang menentukan berhasil atau tidaknya ini sembuh atau tidaknya ini Allah yang menentukan kemudian dalam tawakal juga harus ada unsur yang kedua yaitu dengan berusaha dengan berusaha batasan usaha tadi tidak ada batasannya silakan aja Dengan bentuk apapun usahanya, selagi tidak ya ada larangan syariat padanya. Jadi ini dua unsur dalam tawakal. Harus ada. Tidak dikatakan tawakal kalau tidak ada salah satu darinya. Misalnya hanya bersandar kepada Allah tapi tidak berusaha. Atau yang sebaliknya yang kedua, ya, berusaha semaksimal mungkin tapi dia tidak mengimani adanya ketentuan Allah jala wa'ala. Kalau yang pertama ini, inilah tipuan syaitan. Naudzubillah. Kalau yang kedua ini, ya tipuan setan dengan topeng yang sangat baik dan banyak tipuan padanya. Ini dengan ucapan, ini adalah ketentuan Allah. Semacam Allah tidak berusaha. Yang kedua ini adalah yang telah dicontohkan oleh Korun dan pengikutnya. Korun, ya kita semua ya mengenal nama Korun, ya Allah abadikan dalam Alquran kisahnya. Bagaimana Korun itu? innama utituhu ala ilmin indi Allah tetapkan ucapan korun dalam Al-Qur'an di surah Al-Qasas. Dia berkata, semua ini, keberhasilan ini, kaya harta benda yang banyak ini dengan pembenaran yang melimpah ruah, itu saya dapatkan dengan kecerdasan saya. Dengan kepintaran saya. Dia tidak ya, menyandarkan ketetapan Allah. Hanya dia katakan ini berdasarkan kepintaran saya. Maka Allah Jalla berfirman setelah itu, فَخَصَبْ نَبِهِ وَبِدَارِهِ art Maka kami tenggelamkan dia, dan kami tenggelamkan semua harta bendanya ke dalam muka buku. Ya. Allah jadikan sebagai pelajaran untuk manusia sepanjang masa, dan termasuk kita, agar jangan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Jalla wa ala. Sehebat apapun, sepandai apapun, usaha dan ikhtiar yang kita tempuh. Ya dari kisah korun tadi Allah abadikan makanya sampai saat ini kalau ada yang menggali tanah lalu ketemu emas, ya kemudian dikatakan ya ini harta karun, ya ini harta karun. Wallahu a'lam biso. Pak Dokter Ahmad miknya silakan.
1: Ustadz, astad, jawabannya Pertanyaan berikut dari Ufti Tisnasari Hafsah Di Bandung Assalamualaikum Pak Ustaz izin bertanya Dikatakan bahwa yang meninggal karena terkena Covid itu mati syahid Ini muslim tentunya maksudnya ya <laughs> Kalau kafir nggak maksud mati syahid Bagaimana tentang hal ini dan terkaitnya dengan ikhtiar Mohon maaf Bila formulasi pertanyaan saya kurang jelas Atur Nuhun Barakulahu Waalaikumsalam
0: Barkatullah, wassalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya, alhamdulillah. alhamdulillah jelas. Ya, pertanyaannya, alhamdulillah jelas kepada ibu yang bertanya. Alhamdulillah, kita bisa memahami dengan baik pertanyaannya. Ya, memang benar. Termasuk salah satu yang dinyajikan Rasulullah SAW ya, bagi mereka yang wafat dan mendapatkan keutamaan ya gugur sebagai syuhada adalah mereka yang wafat karena wabah. Kalau ya. dulu, ta'un. Ya. Dan se -se semisalnya, yang jelas, ya, dengan sebab sebuah penyakit yang telah mewabah, pandemi. Ya. Ya, hadirin yang saya mulai hadisnya sahih dan hal tersebut disepakati oleh para ulama akan kebenarannya. Ya. Kemudian apa yang diinginkan? Atau bagaimana? Atau apa kolerasinya dengan ikhtiar? Ya. Maka jawabannya adalah, Yang mendapatkan keutamaan tersebut adalah mereka-mereka yang wafat tentunya setelah berusaha untuk meraih kesembuhan. Ya, makanya dikatakan sebagai mati syahid. Bukankah seseorang itu dikatakan syahid dari melewati sebuah perjuangan. Ya, sebuah, sebab e, istilah syahid itu kan pertama kali melekat pada orang-orang yang berjuang, berperang, membela agama. Gugur, syahid. Ini kan istilah syahid yang pertama kali melekat. Maka tentunya yang diinginkan sesuai dengan mana itu syahid itu adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata setelah menumpuk perjuangan, pengorbanan. Mungkin ada yang terkena virus wabah. Kemudian dia berusaha menjalani usaha. Ya, terus mungkin kalau kita sesuaikan dengan protokol kesehatan khusus terkait dengan pasien Covid, dia ikuti semua itu. Qadarullah wa ma fa'al. Allah takdirkan dia wafat. Menunggu Mudah Dia mendapatkan keutamaan syahid. Artinya jangan ya bentang bentang tahu ada keutamaan mati syahid ketika kena Covid, udah ngapain mau apa namanya mengikuti protokol kesehatan, tidak lagi menjalani usaha-usaha untuk kesembuhan atau justru sengaja nggak mau menempuh kesehatan karena ingin mengejar syahid katanya nah, ini tidak benar itu namanya mati konyol kita khawatirkan tidak mendapatkan keutamaan syahid tersebut kenapa karena Allah perintahkan untuk berusaha terlebih dahulu makanya ya Umar bela kata radhiyallahu taalaanhu ya ketika bersama para sahabat yang lain hendak memasuki sebuah daerah yang di dalamnya ada wabah, ya kata para sahabat, kita masuk saja, jangan takut. Takdir Allah, kalau kita kena, kena. Kalau takdir Allah tidak mau, kita kena. Umar melarang, kosa jangan masuk. ya Umar melarang. Ya, kata para sahabatnya, bukan takdir Allah, kalau kita masuk, kena, ya kena. Kalau takdir Allah tidak kena, kita kan tidak kena. Maka Umar berkata, kita ditakdirkan oleh Allah, memang, dan kita juga ditakdirkan oleh Allah, jalan untuk lari dengannya. Kita lari dari satu takdir ke takdir Allah yang lainnya. Berarti berusaha. Ya, berusaha untuk menghindarkan diri dari wabah tersebut. Nah inilah baru yang dikatakan mendapatkan keutamaan syahid. Bukan dengan berpangku tangan berdiam diri. ya Berpangku tangan dan berdiam diri. Ya, Tapi ini jawaban dari saya, Wallahu ta'ala alam
1: Ustaz. Nah, terima kasih. Kemudian dari Bandung lagi nih, dari Uhti Nina Surtirat Nani Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, hidup dunia bagi orang beriman itu adalah ujian. Bagaimana kita bisa selamat dalam menghadapi ujian hidup itu? Bagaimana kita bersabar dengan ujian hidup tersebut?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini adalah pertanyaan kita semua. Kepada Ibu yang mewakili kita semua, ya. kita ucapkan terima kasih. Yang sebesar-besarnya. Karena sungguhnya pertanyaan inilah pertanyaan kita semuanya. Yang selalu harusnya jadi pertanyaan untuk kita sepanjang masa. Setiap detik. Bagaimana agar kita selamat dalam menghadapi ujian hidup ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin dirinya selamat. Tidak ada. Sehebat apapun, sealim apapun, sesoleh apapun. Tidak ada yang menjamin dirinya selamat dari ujian. Maka inilah pertanyaan untuk kita semua. Kiranya bagaimanakah saya selamat? menghadapi ujian dalam hidup ini. Ya. Dan apa yang kita pelajari salah satunya tujuan yang kita inginkan dari kajian seperti ini ya dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara ya kajian keluarga bahagia di pagi hari setiap Ahad ini juga dalam rangka untuk berupaya meraih keselamatan tersebut. Ya dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai pedoman untuk menghadapi ujian dan cobaan. Dengan kata lain di antara caranya adalah dengan senantiasa ya belajar mengetahui ilmunya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat penjelasan-penjelasan para ulama apa dan bagaimana jalan yang selamat itu. Kemudian ya kita terapkan dalam kehidupan. sehingga jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk bertanya. Ya, tetapkan diri senantiasa dalam ibadah, amal soleh dan lingkungan yang baik. Ya, kalau ingin bersabar dekatlah dengan orang-orang yang bersabar. Kalau ingin baik dekatlah dengan orang-orang baik dan seterusnya itu diantara cara-cara yang secara wajib dengan izin Allah Jalalallah bisa membuat kita selamat. Kata para ulama salaf ya, janganlah kagum. dan terherankan dengan orang-orang yang telah selamat. Tapi ya lihatlah bagaimana cara mereka selamat. Wallahu ta'ala alam. Bisau.
1: Baik Ustaz. Ya, uh,
0: habis Pak Dokter.
1: Sebelum habis. Ya, <laughs> uh, terima kasih atas nasihatnya selama kajian ini. Karena waktunya habis, uh, Kita sudahi kajian eh, pada pagi hari ini, dan mungkin mohon maaf sebagai host, jika ada eh, kekurang tepatan atau kesalahan saya, keilapan saya, terutama untuk Pak Ustadz Saifah, eh, mohon maaf jika ada eh, kurang nyamanan atau ketidakpetan saya dalam eh, membawa acara ini. Dan untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau membawa manfaat dan... Hmm. motivasi kita untuk selalu meningkatkan keimanan kesabaran dan tetap berserah diri dan semuanya itu berjalan kurang lebih harusnya secara paralel Ustaz, ya. jadi uh, iman terus sabar ihlas habis itu selebihnya tawakal tapi semuanya seharusnya paralel ya Ustadz ya demikian kira-kira uh, kita akhiri dengan membaca doa kaburat majlis Allahumma wabihamdika illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallah Pak Ustaz. Ustaz Irfan makasih. Terima kasih. Jazakallah. Oke. Kasih
3: pengin aja.
2: Kenapa? Oke, oh. khotbah bagus nih Ustaz Irfan nih. Tolong dipermanenkan.
3: Setuju, setuju, setuju.
2: Ya, nah, ini banyak saya banyak review.
3: Man dua uh, minggu, man minggu
2: depan lagi. Saya kena Covid Van. <laughs> Jadi oh, gitu iya. dong, masak kena Covid aja. Terusnya <laughs> dong, COVID subhanallah. Covid-nya kayaknya takut nih sama Pak Ustaz Irfan nih. <laughs> Covid-nya pakai asmat, kayaknya. Yeah. Eh. Ya, no. yang yeah. <laughs> <tuh> <tuh> Kenapa? Tapi jangan jangan mengejar ini apa, apa tadi syahid ya jangan. Ya. <laughs> oh jangan dong.
1: Jangan, Anak masih oh. baru belum selesai semua nih. <laughs> Iyalah coba ya oh, gimana ya Oh ya, minta doa juga teman-teman ada pasien kita di Wisma Adret yang sebelum bisa belum sempat kunjungi ya namanya Kolonel Sus Jaitul Muhlis Menteri Agama beliau kalau nanti teman lihat di website itu beliau salah satu kepala Satkes operasi di Mina kemudian Musdalifah dan Arafah itu beliau sedang juga menderita COVID dan Allah sabakallah kondisinya Allah. makin serius ya kita akan pindahkan beliau ke rumah sakit persahabatan. beliau ini uh, kalau uh, bagi yang sering ikut haji ya itu termasuk salah satu orang-orang yang salah satu orang yang banyak membantu jemaah jadi melindungi jemaah ya, jadi ada yang hilang kemudian pada peristiwa di mana waktu itu uh, apa namanya tower konstruksi di Mekkah oh, juga ya. Keren runtuh itu ya. juga beliau ya kemudian waktu peristiwa terobongan media juga beliau salah satu yang banyak berkontribusi oh, ya. demikian juga pada saat kemarin banjir di Mina ya uh, itu beliau banyak berkontribusi dan bahkan ada waktu itu ya sempat ada seperti anekdot gitu. Pak Jaitul ini ditunggu oleh para syuhada Mina di itu surga tapi ya, mudah-mudahan nggak kejadian ya ini <laughs> ya, mudah karena kondisinya ya, menurun Allah. Pak Jaitul ya. Allah. Ya Allah ya. angkat penyakitnya ya Allah. Mohon doa. Agar dari teman-teman soleh dan soleha di sini agar beliau cepat diangkat penyakitnya. Amin. Dia juga titipkan sih ke apa, Nevie ya di persambatan. Saya kira itu aja ya, nggak ada ya. ada yang mau tanya atau apa? Irfan,
2: nah. semoga kesehatan Irfan, ya. Mudah-mudahan oh, tambah sehat. Amin. Ya. Semua ya. kita semua. Jadi kita, uh, gini semua. ya,
1: cuman paling hikmahnya gini. ikbahnya bahwa kitanya aman, tapi kalau ada orang tidak berpesan aman kita kena. Itu aja nih Oman. Jadi di RSCM iya, juga begitu. Iya. Jadi mungkin kita sudah berusaha baik-baiknya, tapi seperti saya ini kejadiannya ada orang lain yang melanggar aturan sehingga tanpa kita sadari kita masuk dalam jebakan. Itu yang terjadi dan kejadiannya. gini, Fan.
2: Ya, sering kan gitu. Namanya kan namanya kebidanan kan kadang-kadang emergency. Walaupun kita minta yang mencaratkan harus minimal rapid atau swab Tapi tiba-tiba ada rujukan segala macam kayak kemarin kita dijaga di RCM PK2 kita nggak tahu kita tolong diusahakan macam ternyata rapidnya positif kemudian disuap hasilnya positif Dan semua kita disuap semua yang jaga hati ya, itu. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Ya begitu. Tapi begitu kalau nih. ini uh, kalau yang gitu biasa sih Allah lindungin ya misal RCPR atau amin. apa gitu yang repot ini pada saat ya, kalau saya nih kenaknya ini jadi saya downing. Uh, urut-urutan ini kan masuk ruang isolasi, isolasi itu, ke ruang nurse station, kemudian ruang monitor, ada ruang konsultasi, kemudian tempat doning pakai hazmat, visit, kemudian ada ruang doving, baru masuk kamar mandi. Kamar mandi itu persis di pinggir dari tangga rem. jadi dan itu hanya bisa harusnya diakses dari dalam keluar. Begitupun kalau yeah, yeah. proses pembersihan atau general cleaning itu harusnya dari dalam keluar. nah ini rupanya ada beberapa orang yang masuk dari luar ke dalam untuk numpang mandi oh, beberapa... itu gimana bisa bisa masuknya ya? ya. Yeah, di ganjel? Ya, dia punya akses untuk, enggak, ya karena dia punya akses itu dan pintu itu dibiarkan terbuka jadi uh, ya kejadian lah karena pasar kita doving itu kondisi yang paling lemah kan maksudnya kita yeah. paling terbuka sama sekali nah itu kelalaiannya uh, membawa akibat timbul klaster di situ di ICU itu, tapi untungnya enggak, enggak banyak yang kena, ya. ada 2-3 orang. Kalau di Bahasa Inggris Matlin, aman, karena kita memang zonasinya sesuai dengan anjuran, jadi zonasinya itu eh, beda tower, jadi memang beda gedung, yang disebut zonasi itu benar-benar ideal, jadi kita downing di tower 3, kemudian ICU itu di tower 6, kemudian selesai visit, diving dan mandi ini juga di tower 3. Jadi benar-benar terpisah dan sebelum diving do itu ada area dekontaminasi jadi dari Zeni Angkatan darat. Jadi pakai zazat sel kimia dua tahap. Kemudian ya, ya, setelah maaf
2: dipotong, Ini kejadiannya di mana sih?
1: Mitra kayaknya sih. Mitra ya. Iya, karena kalau saya tracing teman-teman di Wisma Atrid anak buah aman semua. <tuh> Gak ada gejala sama saya? Uh, justru karena waktu pulang Rabu itu kok ada batu kering dan badan kok agak pegel ya? Udah Udah langsung sama Rika, udah deh geser deh nih kayaknya udah gak, gak nyaman nih, nggak enak nih Gitalah. terus kamis pagi langsung ya kamis paginya swab langsung tapi udah langsung isolasi, Rabu malam udah langsung pindah kamar udah ya, hampir yakin kalau ada gejalanya sih Tapi sekarang sih jalannya bisa dibilang udah hampir nggak ada sama sekali ya. Cuman kan kalau mau mulai olahraga katanya nggak boleh ternyata ya. Nggak boleh langsung olahraga seperti biasa. Jadi eh, dikhawatirkan ada fase neokarditis nih. Saya minta pendapat IKA juga nih. jadi Atau teman-teman yang lain tahu persis. Eh, jadi tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga rutin seperti biasa yang high impact atau yang eh, durasi atau eh, membutuhkan apa namanya eh, tenaga yang lebih itu kira-kira itu jadi tidak dianjurkan terus jadi saya kemarin dikasih tahu oleh ya. ada sejawat dok jangan olahraga dulu jadi sementara waktu saya off dulu benar nggak tuh Yalah. Ika saya nggak tahu persis itu. eh
3: hey, udah perlu dengar nih kak pan nanti saya hmm. coba cari lagi ke perpustakaan nah itu
1: mesti ada simposiumnya berarti kan kadang-kadang hal-hal <laughs> ya hal-hal detail ya. gini kita nggak tahu kan gitu hmm. saya pikir karena saya biasa olahraga Jadi juga saya biasa uh, jogging sore atau pagi. Ternyata nggak boleh, gituloh. Nggak <tuh> e, boleh itu bukan karena kita tahu, COVID.
3: Kan. Hmm? Belum tahu kan? Iya. Belum tahu. Karena ya. e, beberapa orang yang sakit COVID di dahulu yang dahulu pun e, kita anjurkan untuk latihan karena untuk memperbaiki proses parunya.
1: Oh iya untuk kalau untuk uratian dadanya ya tapi ini maksudnya harusnya ya. seperti uh, cardio workout atau dia
3: ya kan bertahap dulu nunggu-nunggu oh, nunggu ya. sampai perbaikan dulu tapi kalau miokarditis nggak akan muncul berlama-lama uh, viral miokarditis kan cepat perbaikannya kalau yang udah hilang uh, virus tapi nggak tahu lah kalau yang sekarang <laughs> belum dikenal sih penyakit ini. Oke,
1: okay. Iya deh
3: semangat saya ke keliling. kompleks itu pulang saturasi turun, memang gak
0: boleh
1: langsung ya oh ya, gitu ya
3: mungkin yang, yang terutama yang gangguan parunya kali
1: Ut. itu karena parunya Uth sering kena X-ray kali itu <laughs> iya. ini yang itu... bicara
2: nih anggota ilufit semua ini
3: <laughs> <laughs> yang psikiatri belum masuk pasal <laughs>
1: Oh iya, nah satu lagi ya, itu tuh saya benar jadi ingat psikiatri jadi eh, bahwa ternyata kita perlu juga tuh ada suportif tuh, terapi suportif mental, spiritual, ya. jadi
3: bagian kan? besar. Di RSM ada ya, di RSM ya ada. Di RSM ada ya, pengaliban.
1: Enggak, Dan maksudnya kan. dalam bentuk gini, gini, jadi ini juga sedang jadi isu sebenarnya, pasien-pasien yang memang mereka relaktan terhadap anjuran-anjuran misalnya untuk prone position ya 12 jam. Kemudian untuk apa lebih bertawakal, sabar yang termasuk yang muslim gitu ya. Terus dibanyak banyak uh, posisikan diri untuk sweet kegiatannya itu ke kegiatan yang bersifat ruhania itu. Itu mereka cenderung biasanya mereka seperti itu yang bandel gitu, terus gelisah ya, kemudian ada rasa marah gitu kemudian banyak kesannya itu memang biasa memburuk terus dan akhirnya juga fatal kejadiannya selalu seperti itu apalagi kalau di Wisma atlet itu pasiennya titipannya bukan pasiennya, bukan titipannya karena pasiennya bintang dua bintang satu atau titipan kasat misal kesan panglima itu karena pasiennya memang model-modelnya yang ah ngapain saya biasa broda singapura apa segala macam gitu tolong teleponin dokternya apa gitu-gitu biasanya berakhirnya buruk tuh
3: Pan, pan harusnya tanya sama Pak Ustad tadi Pan.
1: Udah, udah saya tanya. Jadi maksudnya uh, saya pengen tahu, apalakah di RSM itu ada hipnoterapi nggak untuk itu? Jadi pasiennya di
3: Mbak Ika lah ya, Mbak Ika. Nah, ada, kita ada. Pan, jadi ada ya? Ada. Jadi mereka dua, seminggu dua kali Dr. Omannya, Apa seminggu tiga kali datang visit ke ya, ruangan uh. Kiara untuk mengajar? Jadi
2: untuk pasien yang baru juga ada Kak. Nah, uh. Mereka mempunyai apa namanya kayak.
3: ada ada
2: screening gitu loh
3: ya betul ada tim timnya dan termasuk keluarga juga disamperin di, di, uh, fun untuk diajak hmm. tuh, untuk berkomunikasi untuk menambah uh, masukan terapi buat si pasien jadi biar, biar, biar tahu kebiasaan sehari di rumah bagaimana gitu itu
2: timnya di, 98 di, ya kan,
1: saturasinya aman
2: ya, alhamdulillah <laughs> <Wah, dia.
1: laughs> uh, udah tinggal
2: kaka pola aja nih kayak coca pola obatnya
1: Apa? Iya teh, Coca-Cola berarti sama sekolah.
3: tahu sih, harus nyiapin Anto, tuh.
1: <laughs> Saya sampai nanya tuh sampai itu kan, uh, boleh Coca-Cola enggak? Sama oh. Sali juga nanya. Saya salah sama Sali juga
2: nanya, boleh Coca-Cola enggak sih? Boleh aja sih, Fay sama ada masalah
3: Coca-Cola mah. Gua sampai dikasih ponponan sama orang.
1: <laughs> Balik lagi tadi. Jadi itu hipnoterapi ya, Oman sama Ika ya.
3: Ya ada, jadi kita
1: ada. Oke, Lito jadi saya enggak, mau buatkan caranya
3: ya. Cuma mereka punya
2: eh, mungkin nanti dikasih kontaknya kalau Irfan kalau mau iya. diskusi lebih lanjut, mungkin saya ya. kasih kontaknya dokter. Boleh boleh. Dokter Siste ya.
1: Siste ya, kapal Islam gak, kalau bukan Islam jangan Oman. Oh, oh. Ya, yang Islam siapa?
3: ya, apa Ardi apa Anandi yang gilbab
2: Ada ya, Eda, Eda ya?
3: Eda, Eda, oh. Eda. Eda mah
2: profit Sari ya? Iya,
3: ah, ah, betul.
2: Enak ya, itu tanya Apal nanti. Hapal benar. Ya,
1: Hapal benar.
3: Kan? Yang psikiatris sekarang mudah-mudahan, Van. Yang tua-tua nggak -tua <laughs> bisa masuk ke dalam Kiara. <laughs> Seumuran gue udah nggak masuk ke dalam Kiara, Van. Harusnya.
1: <laughs> iya. Saya nggak masuk, Kang.
3: <laughs> Tapi gue, gue iya, nggak masuk. Seva masuk terus, tuh.
1: Iya, <laughs> saya sama Seva. -sama, sama masuk terus. iya. Ya. Oke, okay, jazakallah khairan, mudah-mudahan cepat sembuh Ivan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jazakallah ya. khairan. Makasih teman-teman. Teman-teman kasih ya. teman -teman. yes. teman -teman, ya. dikipan ya. doa untuk Pak Jaitul Mukhlis ya, jangan lupa ya. Jaitul Mukhlis. Saudara-saudara,
3: saudara-saudara,
1: saudara ya. Heeh. Ya, salam khair. teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat untuk amin, gimana amin. kita. Amin. Meninggal dalam keadaan iman Islam. dan besok Ustaz menyampaikan. Amin. Nah, ini kan amin. tujuannya tuh bukan tujuannya uh, punya tabungan banyak ternyata. tabungan
3: nerat.
1: Iya, berat kan ya. ya dihisab nanti.
3: Iya betul. Tabungan kita <laughs> tabungan nerat. betul. Katanya
2: tabungan paling
3: banyak adalah sedekah katanya,
2: infak dan sedekah. Iya, betul. Iya.
1: Ya, ya depositonya harus ya. putus.
2: Ya, eh, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya.
1: Bagus,
3: bagus. Ya, gimana pesantren kita?
0: Rupanya. Udah jalan majista lim rutin ibu-ibunya. Kemarin ada kegiatan itu dauro kepemimpinan untuk SMA anak SMA sekter situ.
3: Hanya masjidnya ini agak terkendala. Ternyata ada.
2: Orang dalamnya sendiri dari donatur itu ratuah yang apa namanya nyamanah, yang nggak amanah. Yang gak amanah.